0: Paz es estar de acuerdo conmigo, con alguien o con algo. Y en este episodio te comparto Tres Ladrones de Paz. Todos tenemos agujeros que tapar en nuestros propios techos. Todos tenemos luchas internas que no deberíamos ignorar. Este podcast no responderá a todas tus preguntas, pero sí te inspirará a que puedas encontrar belleza en cada temporada. Prepárate un buen café, abre tu corazón y disfruta este episodio. Hey amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos a este podcast, Agujeros en el Techo, tu podcast favorito. Y bueno, aquí estoy, una vez más con todos ustedes. Y eh, es un placer, es un honor poder acompañarles y que me puedan estar escuchando. Es todo un privilegio. Eh, este cual episodio es, creo que el 139. Eh, bueno, como saben, la semana pasada no pude subir episodio porque el cable de mi micrófono expiró, falleció, murió pero por alguna razón increíble, cósmica, decidió resucitar. Entonces, pues están funcionando nuevamente y aquí estoy con ustedes y me emociona mucho poder saludarles. Les cuento que estoy en una serie mensual de salud mental, por si lo quieren estar escuchando, lo pueden buscar en mi podcast y la serie se llama Cuida tu mente que se te puede retirar el corazón y van a ver que los dos episodios anteriores a este... Se llama se llaman Sin Pelos en la Lengua, un episodio tanto para chicos como para chicas y le das es que pueden escuchar ambos. También he grabado con Gareth Borja y el episodio estuvo espectacular, entonces ahí los animo a que, a que vayan a escuchar esa serie. Sé que todos necesitamos algo al corazón, a la mente y, y estar cuidándonos constantemente. Creo que en todas las esferas de de nuestra vida eh, y estoy súper bien ese fin de semana he tomado muchísimo café eh, me siento súper animado me encanta el café, no puedo explicarlo no puedo expresar mi, mi felicidad de estar tomando todo tipo de café, incluso mis highlights en Instagram creo que tengo, sí, creo que se llama cafeterías ahí pueden ver lugares que visito eh, la mayoría son cafeterías de especialidad pero realmente tomo todo tipo de café también de especialidad eh, otros que no, ahí no son muy buenos y Pueden, ahí pueden darse una vuelta, entonces, eh, por aquello. Y también tengo otra historia destacada por si quieren ir a verlas. Se llama eh, Reversa, palabras bonitas que estoy subiendo durante 50 días seguidos en mis historias. Eh, una frase para animarte, ¿ya? Para que recordarte lo que vales Entonces, estoy constantemente ahora creando un tipo de contenido para animar a la gente, para ayudar a la gente. Eh, y bueno, aquí estamos. Quería contarles un poquito de cómo estuvo mis días, cómo pasé el fin de semana. Eh, cuando estés escuchando esto, este mismo día que estoy grabando, eh, voy a ver Thor en la noche. Entonces, aquí estamos, aquí estamos. Y bueno, ahora sí, voy a empezar el episodio ya. Termina mi introducción, episodio 139. Voy a hablar un, el título de este episodio por si quieres tomar notas o servirte una taza de café. Si no lo estás haciendo, ponle pausa a hacértela y vuelves. Pero este episodio se llama Ladrones de Paz. ya. Yo he grabado acerca de la Paz, creo que una o dos veces en episodios anteriores, siempre diferentes perspectivas o mensajes diferentes o pensamientos distintos. Eh, yo quiero hablarte en este episodio de algunas cosas que nos van a robar la paz, pero y empiezo con esto. Todos hemos tenido situaciones que nos han robado la paz. Todos hemos tenido conflictos, desacuerdos, problemas. Hay días que sentimos mucha paz en nuestra vida y hay otros que no. Hay días que nos sentimos incómodos, hay días que nos sentimos desanimados, hay días que nos sentimos tristes, hay días que, que las cosas no están saliendo bien y está bien. Hay días que se ven difíciles, son rudos. Parece que no podemos ahondar más, que no podemos ir a lo profundo, que no podemos descubrir nuestro sentido de vida y tenemos ese desánimo. Y yo he estado pensando acerca de qué es lo que nos roba la paz, esos ladrones de paz y, y hay, y hay un, un término acerca de, de la paz que, que lo he leyendo por ahí y me, me anima mucho y es que la paz es estar en acuerdo ...para ponerle fin a algo... ...y es hacer las paces, como en las guerras, ¿no? Que uno hacía la paz con una banderita blanca... ...que lo hemos escuchado un montón de veces... ...llega un momento de paz cuando tú haces un acuerdo con algo... ...ya, si hay una situación en tu vida... ...tú haces un acuerdo con eso y puedes recibir paz... ...eso sí, la paz no siempre es recíproca, ¿a qué me refiero? Tú puedes tener un conflicto con un amigo... Y puede ser que esa situación te robe la paz. Tú perdona, tú haces un acuerdo en tu corazón de perdonar. Puede ser que la otra persona no te perdone. Puede pasar, pero no significa que no disfrutes de paz por la actitud de otra persona. Porque la paz empieza en uno mismo, empieza en el interior. La paz es parte de una decisión del corazón. Entonces, para que lo tengamos también presente, es estar de acuerdo empezando en ti y ponerle fin a algo. Eh, algo que te puede doler, tú puedes hacer la paz con eso. No significa que el dolor sea instantáneo, pero significa que aprendes de eso. Significa que llegaste a un acuerdo y que no te va a robar la paz, sino que va a ser parte de tu historia. Y en la vida no siempre vamos a tener todo lo que queremos. Se si nos van a ir seres queridos, vamos a perder trabajos, vamos a perder oportunidades, pero aunque no consigamos todo lo que queremos, igual podemos estar bien con todo lo que tenemos. Siempre. Siempre podemos estar bien con lo que tenemos, aunque no consigamos siempre lo que queremos. Y con eso quiero empezar a contarte tres cosas que en lo personal he descubierto que roban la paz. Eh, habrá muchos mensajes de paz, muchos pensamientos, pero te comparto tres y ojalá puedas anotarlos y yo sé que te van a funcionar un montón y así puedes como descubrir eh, cómo lidiar con eso. Uno de los ladrones de nuestra paz son las circunstancias. ¿A qué me refiero con esto? Es el primer ladrón de paz. Cuando lo que veo no es lo que quiero. En mis circunstancias. Todos tenemos circunstancias, sean por nuestra propia decisión o por la, por la decisión de alguien más que me golpea. Sí, yo experimento circunstancias por decisiones ajenas también. No se puede evitar. Siempre vivimos en circunstancias controladas o incontroladas. Pero es muy importante esto. Mi paz no puede alimentarse de las circunstancias. ¿Por qué? Porque si no mi paz va a estar fluctuando, va a estar ajustándose, va a estar cambiando desmedidamente a ese mismo nivel de la circunstancia. Entonces, mi paz es mala si mi circunstancia es mala. Mi paz es buena si mi circunstancia es buena. Y no, eso es como la típica gente que, que una circunstancia recibe... Y que las cosas le salen bien, va a recibir muchos elogios. Y en una circunstancia donde todo salga mal, te golpee vas a recibir muchas críticas. Pero si vives de elogios, siempre terminarás haciendo fila por la aprobación de alguien más. Eh, y si vives de críticas, siempre terminarás haciendo fila para ser juzgado por alguien más. Siempre va a ser así. Y en medio de nuestros sentimientos, nuestras emociones, lo que pensamos, sí, no podemos tener un control de las circunstancias. Hay circunstancias que no se pueden cambiar, pero eso se llaman tensiones. Tensiones es algo que tenemos que aprender a vivir y a sobrellevar. No lo puedes cambiar, pero puedes cambiar tú. No es reprimir lo que sientes, es encauzar lo que sientes, es darle un sentido Nuestros sentimientos tienen que tener un sentido hacia algo. No es reprimirlos, no es esconderlos. Puedes sacarlos a la luz, pero encauzarlos, darles un propósito. Porque todo lo que reprimes tarde o temprano va a terminar saliendo por algún sitio. Entonces, cuando hablo de del ladrón de paz en mi en las circunstancias, es que mi paz no depende de lo que me pase, sino que mi paz depende de recordar quién yo soy. Porque lo que yo soy nos ajusta a lo que suceda. Porque buenas temporadas no hacen buenas personas ni malas temporadas hacen malas personas. Malas o buenas temporadas pueden hacernos buenas personas. Pero depende de nosotros cómo las tomamos. ¿sí? Una temporada no define quién soy. Yo no soy el resultado de una temporada. Y algo que, que me gusta mucho y es... Cuando yo pienso, como cristiano, en la paz, yo pienso que la paz no está en algo, porque toda circunstancia es temporal, está en alguien, en Jesús. Y es donde yo puedo confiar, Jesús es la paz. Eh, cuando Jesús está en la barca con sus discípulos, eh, reprende los mares, los vientos, todo, tormenta lo que hay. Y Jesús les dice, ¿por qué tienen miedo? Y yo me pongo a pensar en esto. ¿Sabes por qué Jesús se anima a decirles eso? Porque Jesús nos, nos invita a decirnos. Si eso, si las circunstancias son las que te roban la paz. Yo nunca fui el que te di la paz. Jesús llegó a recordar. Yo soy quien te la da. ¿Por qué te preocupas por algo que yo no te he dado? Preocúpate por lo que yo te estoy dando y es paz. No te preocupes porque lo que yo te doy nadie te lo quita. Entonces este es el primer... Ladrón de paz. Circunstancias te roban la paz. Cuando lo que ves no es lo que quieres. ¿Sí? Entonces, recuerda, eh, no puedes tener el control, pero puedes reconocer quién lo tiene en tu vida y Jesús. Y eso, tu paz no fluctúa al nivel de tus circunstancias. Tu paz depende de quién es Jesús. Y recordar que Él es el que está ahí siempre en la barca. En la segunda, segundo ladrón de paz, que me parece muy interesante. Es la incertidumbre. ¿Qué es incertidumbre? Cuando no tienes idea o no sabes lo que va a pasar. Y ahí es donde despiertan lo que llamamos dudas, ¿no? Las dudas no son malas porque las dudas traen preguntas y las preguntas que traen, respuestas. Está bien. Las dudas son buenas porque nos llevan a algún tipo de desafío o respuesta, encontrar algo, una solución. Pero una duda mal manejada... Hace que nuestra paz se asfixie. Nos sentimos asfixiados. Cuando no tenemos control del futuro o de los pasos que hay por delante, nos sentimos asfixiados porque sentimos que no hay una válvula de escape, que no hay un punto de salida, que no podemos respirar. Y justo en la incertidumbre del futuro es cuando tú empiezas a compararte con la gente. Siempre que tú tienes inseguridad de tu futuro, tú te empiezas a comparar con el presente de alguien más porque dices si yo tuviera esto si yo hubiera hecho esto o yo tengo esta edad y el otro tiene esto a mi edad o es menor que yo y él siempre va a suceder pero no compares tu camino con gente te voy a decir por qué porque no todos llevan el mismo equipaje ni andamos en el mismo viaje no todos vamos al mismo lugar eh, no todos vamos tenemos la misma meta no todos tenemos los mismos propósitos los mismos sueños no todos tenemos deseos, hay gente que tiene como meta principal viajar por el mundo. Entonces posiblemente en su tema de trabajo quiere trabajar desde casa, quiere tener ciertos emprendimientos y tal vez lo que tú quieres es no viajar por todo el mundo, es estar en tu casa y tener tu, tu negocio, tu cafetería. Entonces los pasos que tú das, si tú das los de la otra persona, Podríamos llegar a otro lugar que no es el que nosotros estamos. Es como tener dos mapas distintos, ¿no? Tú tienes que entender algo. El mapa que tú tienes es para tu propio camino y el mapa que esa persona tiene es para su propio camino. Pero no compartas tu mapa con alguien más porque nos va a llevar a diferentes lugares. Todos tenemos una visión diferente. Todos tenemos un destino diferente. Y, y reconoce que tú tienes un equipaje distinto. Tú has cargado con heridas diferentes. Tú has cargado con dolores diferentes. Tú has cargado con otras victorias, con otras virtudes, con otras aptitudes. Tú has cargado con otras cosas distintas. Y, y en medio de nuestro viaje, hay gente que tiene un viaje más difícil en diferentes viajes. Todos hemos hecho un peregrinaje descubriendo nuestro propósito. Dios a todos nos habla de formas distintas. Todos tenemos conversaciones diferentes con amigos. Estamos en un contexto diferente, en países diferentes donde... Desde donde están escuchando este episodio, donde tú estás ahorita nadie está. ¿Sabes por qué nadie está donde tú estás en este instante sentado, manejando, haciendo ejercicio, eh, en la universidad, jugando lo que tú quieras? Porque solo tú tienes esa historia. Nadie puede repetir la historia de otra persona. Entonces, el hecho de que yo no sepa lo que no va a pasar, no significa... Que yo te que ir asfixiado porque vivo con dudas por el futuro. Porque hay algo muy importante. Tú no puedes saber el futuro, pero tú puedes tomar decisiones sabias en tu presente. Y yo creo algo. Mi futuro está en manos de Jesús. Mi futuro está en tus manos. Hay, hay un versículo eh, que lo dice incluso. Dice mi futuro está en tus manos y Yo creo que es algo que es importante recordarnos, es importante tenerlo ahí presente, porque muchas veces se nos olvida. Y eso lo dice Salmos 31.15, en Nueva Traducción Viviente, mi futuro está en tus manos. Cuando vivas incertidumbre, trata de recordar que tu futuro está en sus manos. Tu futuro no está en las tuyas. Cuando tú pie empiezas a poner tu futuro en tus manos es cuando tu paz se siente asfixiada porque no puede responder a la duda del futuro. Entonces así lo resuelves. Y aquí llevamos dos ladrones de paz. La primera cuál es circunstancias por si estás tomando nota. Cuando lo que ves no es lo que querías. Y la segunda es la incertidumbre. ...cuando no sabes lo que pasará. Y viene la tercera... ...que quiero compartirte tres ladrones de paz. La tercera es la ignorancia. Y eso me parece muy interesante... ...porque si sí nos roba la paz de ignorancia. ¿Y a qué me refiero con la ignorancia? Cuando sabes que pasará algo... ...cuando sabes que está pasando algo... ...que pasará. Pero lo que sabes es incorrecto... ...por falta de perspectiva. Eh, no se ve lo mismo... Desde la gradería que desde la cancha. No se ve lo mismo desde un lado que del otro. No se ve lo mismo. Nadie tiene la perspectiva completa de una situación. Nadie puede ver el cuadro completo de algo. No se puede. Y siempre en nuestra vida vamos a terminar ignorando cosas porque no las conocemos. ¿Y saben qué sucede? Cuando... Cuando hay algo incorrecto en nosotros o cuando sabemos cosas incorrectas, muchas veces las llenamos porque están vacías, espacios en nuestro corazón. Y yo lo relaciono un poco con la incertidumbre. Cuando tú no sabes lo que va a pasar, tú llenas esos vacíos con algo. Pero después viene la ignorancia porque lo llenaste con cosas que no son. Entonces, lo que crees ahorita no es lo que es pero lo llenaste porque no quería estar vacío, sin tener una respuesta. Y te robó la paz, ahora te robas la paz lo que tienes, pero que es incorrecto, ¿no? Y te has convencido tanto tiempo de una mentira sobre algo, que lo que crees, crees que es cierto. Por eso hay gente que vive insatisfecha y triste porque se sienten mal con su aspecto físico, porque sienten que sus padres no los quieren, o que sienten que son mediocres en su trabajo, o que son los peores estudiantes del mundo, los peores hijos y hermanos, o que tiene un matrimonio fracasado porque la ignorancia te robó la paz. Un día llenaste de mentiras tu corazón y creíste algo que no era. Y es ignorancia cuando desde de, de nuestra boca hablamos algo que no es cierto. Y tenemos, que, y tenemos que entender algo. Tenemos que dejar de llenar espacios. Hay espacios que no necesitan ser llenados sino amados. Generalmente pasamos llenando todos los espacios sin intención alguna, solo para no sentirnos vacíos. Si hay espacios en nuestra vida, si hay cosas que, que no están en nosotros y nos roban la paz, no los llenes tú, deja que Dios llene eso. Lo que tú no sabes, deja que alguien más te enseñe. Lo que tú no sabes, deja que Dios te enseñe. Lo que tú no sabes empieza a dar pasos para que lo puedas saber. Hay momentos que no hay respuestas que no vas a tener hasta que empieces a dar los primeros pasos y sabrás el tercero. Entonces, tenlo muy presente. Y tenemos que tener cuidado con la ignorancia. Porque la ignorancia es gente convencida de algo que no es cierto. Hay gente que le roba la paz sentirse mal consigo mismo y... y, y y se lo dice tan seguido al corazón que está seguro que es de esa manera. Y nadie lo puede convencer de lo contrario. Pero esa es la ignorancia que te ha robado la paz. Es ignorancia. Y hay momentos que es importante dejar de aprender algo y reaprenderlo nuevamente. Entonces, no llenes espacios que no necesitan ser llenados. Sino que necesitamos ser amados, amar esos espacios. Hay espacios que intentan ser amados... Y en el camino se irán llenando, pero no de una forma forzada. Es como los zapatos: lo que. Si un zapato no es de tu talla, no, no, lo, no te lo pongas. Si hay espacios que. No necesitas no, no ser llenados, no lo llenes con cualquier cosa. Es como cuando vas a un buffet, ¿no? Y tienes la oportunidad de escoger una buena comida. ¿Por qué vas a escoger cualquier cosa? No. Se en un buffet, tienen la oportunidad de llenarte con lo que tú quieres y con lo que sabes que te gusta y que te funciona. Y nuestra vida no solamente se llena con lo que nos gusta. Tenemos que llenar nuestra vida completamente de, de cosas que den propósito. Todos los días tenemos que encontrar algo que nos dé sentido. Todos los días recordar, 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 no olvidar. Y no llenemos sin intención, solo para no sentirnos vacíos. Que algo esté vacío no significa que esté malo, ¿sí? Hay, tal vez no es el momento de ser llenado. Tal vez solo es el momento de ser amados. Hay situaciones donde solo necesitamos ser abrazados y no llenados de opiniones. Uh -huh. Hay veces que solo necesitamos eso. ¿Por qué? Porque eso es como cuando uno llega a otra persona... Y uno quiere contar lo que le sucede, ¿no? Yo, y uno dice, a esta persona me hizo sentir así, me enojé. Y sí, está, uno puede decir lo que uno siente. Pero esa persona después se llena de ignorancia. Sí, ¿verdad? Esa persona es así, así, así. Se le, te metes cizaña, entonces llenas tu corazón de ignorancia y terminas creyendo de la otra persona lo que no es cierto. Tal vez tienes razón de sentirte molesto por X o Y. Pero sumaste más cizaña. Y tal vez lo que necesitabas para tener paz era hacer un acuerdo, no llenarte de cizaña. <risa> Esa es la diferencia. Entonces esas tres cosas nos roban la paz. Circunstancias, cuando lo que vemos no es lo que queríamos. La incertidumbre, cuando no sabemos lo que pasará. Y la tercera, la ignorancia. Sabemos que pasará o que está pasando algo pero lo que sabemos es incorrecto por falta de perspectiva o por no tener el cuadro completo. Y si algo hoy nos está robando la paz es porque le dimos el poder a hacer algo equivocado de un principio. Y, y tenemos que tener cuidado porque cuando las cosas nos empiezan a robar la paz empezamos a hacer algo que es hacer lo que nos da la gana. Hay un disco de, de, Bad, de Bad Bunny que se llama, literal las letras es Y-H-L-Q-M-D-L-G, así es el disco. Yo hago lo que me da la gana, creo que es. Pero el problema es, es lo que nos da la gana, vamos a terminar cosechando lo que nunca queríamos ver. Vamos a ir enojados, porque cuando hay falta de paz, hay enojo. Cuando hay falta de paz, hay tristeza. Cuando hay falta de paz, hay angustia. Cuando hay falta de paz... Lo negativo empieza a tomar lugar y se empieza a entrar en la silla. Y yo me pongo a pensar en el enojo, ¿no? La silla del enojo es un espacio muchas veces con heridas para conversar. La silla de, de las quejas es una silla que muchas veces lo único que tiene es heridas y solo tiene malas opiniones y solo malos comentarios. Gente que pasa la mayoría del tiempo quejándose, o hablando mal de otros, y me incluyo porque yo lo he hecho en algún momento de mi vida, estoy aprendiendo, es porque tenemos falta de paz. Porque cuando tú tienes paz, tú, tú empiezas a ver lo mejor de la gente, a pesar de lo peor que están pasando. Tú empiezas a tener un poco más de gracia, tú te empiezas a comportar de una manera diferente. Tú empiezas a vivir una vida más intencional, y, y dejamos de buscar satisfacción en el sufrimiento de la gente. Porque cuando alguien no tiene paz, se alegra del sufrimiento ajeno. Se alegra de que alguien no tenga las oportunidades que tú querías. Entonces, tengamos cuidado de, de eso. Yo, yo hago lo que me da la gana. Porque cuando, no están esas, cuando nos robaron la paz, hacemos cosas que no debemos para hacer lo que queremos. Así, de la nada. Y hacer lo que... Lo que hago ahorita porque lo siento de esa manera ahorita mismo, eh, a veces el camino contrario para llegar a donde queremos. Es mejor hacer lo que debo que hacer lo que me da la gana. Es mejor estar ponerme en acuerdo con algo para ponerle fin a eso y hacer las paces. Creo que es importante tomar en cuenta hoy que necesitamos hacer las paces con algo. Necesitamos hacer las paces con situaciones, necesitamos hacer las paces con situaciones, circunstancias, momentos, pasado, presente y futuro, con personas, conmigo mismo, no? Con críticas, con burlas, opiniones, chismes. Eh, proyectos, sueños. Y, y eso es lo que te dejo. Que tu paz no fluctúe. Que tu paz. Dependa de, de quién está en control de todo esto, ¿no? Y cuando yo te hablaba de la ignorancia, el tercer punto, ¿no? Eh, tenemos que olvidar lo que, lo que sabemos que es mentira. Y la Biblia dice que Jesús es el camino de la verdad y la vida. Jesús es la verdad. Jesús puede sacar a cualquier persona de toda ignorancia. Y así. Entonces, no olvides, te lo repito por B5, creo. Tres ladrones de paz, circunstancias... Cuando lo que ves no es lo que querías, incertidumbre. cuando no sabes lo que pasará, ignorancia. Sabes que pasará algo o que está pasando, pero lo que sabes es incorrecto, por falta de perspectiva. Entonces amigos, este fue el episodio 139, Ladrones de Paz. Honestamente, esto, este episodio me gustó también un montón, siempre me gustan y siempre una experiencia en grabar, pero con esto me identifico mucho porque yo reconozco que he permitido que cosas me ruedan la paz, cosas sin sentido. Cuando yo pierdo mi sentido, cosas sin sentido toman el lugar en mí y me roban lo que es importante. Vive en paz, vive tranquilo, disfruta más tu presente. Y no olvides que Jesús tiene el control de tu trabajo, Jesús tiene el control de tu universidad, Jesús tiene el control de tus relaciones, de tu matrimonio, de tu noviazgo. Jesús tiene el control de todos los detalles de nuestra vida, de todos los detalles. Y es donde puedo estar confiado, siempre. Jesús no solo nos da paz y Él es la paz. Listo. Bueno, ahora sí. Y gracias por escucharme. No olvides que esos episodios están en plataformas digitales como Spotify, Apple Podcast y Anchor. Y me puedes apoyar de forma gratuita compartiéndolo en Instagram, Facebook, Whatsapp, por donde quieras. Y gracias por apoyarme. Espero que este episodio te haya gustado, que hayas tomado notas. Y nos escuchamos la próxima semana. Gracias, gracias. Les mando un abrazo. Espero que la pasen súper bonito. Celebren con un buen café y no permitas que nada te robe la paz. Chao, chao.